0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la Fiscalía General de la República obtuvo y ejecutará órdenes de aprehensión en contra de policías federales, miembros del Ministerio Público y del Ejército Mexicano presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué tan importante es, es este anuncio? Vamos a preguntarle a Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes. Ángela Buitrago, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, Ángela, cuéntenos, ¿qué, es, ¿qué significa esta decisión y este anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador?
1: A ver, eh, significa que la investigación ha seguido avanzando, que tiene elementos serios para que los jueces ordenen en diferentes eh, niveles órdenes de detención, y que significa también que se encontraron materiales de prueba que permiten eh, concluir si algunas personas pueden eventualmente estar relacionadas por acción o por omisión en la desaparición de los 43 estudiantes. Ángela, con eh, las acciones que se están realizando en estos momentos, eh, ¿se puede pensar que ahora sí vamos a conocer lo que pasó con estos jóvenes? Lupita, buenos días, yo creo que sí. Eh, yo creo que el camino que se está siguiendo es precisamente el que se necesitaba seguir para saber qué pasó. Eh, y el tema particular es que si tú no profundizas en los temas que fueron los que desviaron la investigación o lo que pasó con el tribunal de Tamaulipas que declaró ilícitas las pruebas por tortura, y que tienes que reponer ese material probatorio Pues no se podría seguir avanzando con paso firme Creo que lo que se ha hecho es una reconstrucción A través de verificaciones de otros medios probatorios De los hechos que realmente sucedieron el 26 y 27 de septiembre
0: el, ¿qué, ¿Qué tanto sabemos más en este momento? ¿Estuvo involucrado el ejército? ¿El ejército secuestró a los estudiantes de Ayotzinapa?
1: Mira, hay cosas que la investigación todavía mantiene en reserva sobre esos elementos, lo que podemos decir es que todas las órdenes de captura que se están pidiendo y las de detención que se están dando apuntan a, a, a varios aspectos, apuntan a personas que tuvieron que ver con la desaparición, apuntan a personas que tuvieron que ver con el ocultamiento y deformación de la prueba y y apuntan también a la determinación de todas las personas que pudieron estar comprometidas y de todos los niveles que pudieron estar comprometidas en los hechos de desaparición de los 43. Este es un caso complejo, este es un caso que no es blanco y negro, y cuando quiero decir no es blanco y negro, quiere decir que en este momento la fiscalía tiene tres niveles de investigación porque cuando usted deforma una prueba, cuando usted oculta una prueba, cuando usted genera una prueba con tortura, usted lo que hace es dañar la investigación. Usted lo que hace es impedir que se llegue al resultado de saber qué pasó con los estudiantes. Pero también lo que sucede es que hay personas que participaron en el hecho de la desaparición y al participar en el hecho de la desaparición también tienen otro nivel de investigación. Entonces la investigación en ese contexto se ha ampliado muchísimo porque antes la investigación solamente iba a quienes pudieron haber participado en la desaparición de los estudiantes. Pero el daño que se está haciendo con el ocultamiento de prueba, con la desfiguración, con la desaparición de prueba, es un elemento que surge claramente dentro de la investigación, como lo dijeron eh, tanto el fiscal eh, del caso, el, ma el maestro Omar Gómez, como el fiscal general. Y entonces ahí usted lo que lleva claramente es un triple camino que hace redoblar esfuerzos en búsqueda de todos esos elementos. ¿Qué aporta esta información de pues que se amplía, que se amplía la búsqueda de algunos indicios? Personal de la Fiscalía General de la República ha dado a conocer de pues 15 sitios de investigación en el caso de la desaparición de los normalistas. ¿Esto aporta cosas nuevas, aporta datos nuevos, es importante? Sí, aporta datos nuevos, Lupita, además aporta lugares nuevos lo que significaba que mientras no se hubiera hecho esto, esos lugares tampoco hubieran sido visibles y de alguna manera pues no se quería que fueran visibles, aporta inclusive quienes pueden estar vinculados dentro de toda esa organización y desde ese punto de vista creo que se ha adelantado en un campo importante eh, de, de la pesquisa de la Fiscalía General.
0: Bueno, pues entonces, ¿qué, ¿qué más podemos esperar? ¿Hacia dónde tendría que adentrarse la autoridad para que realmente supiéramos lo acontecido allá en septiembre del 2014 en Iguala?
1: A, a ver, yo te puedo decir que ya sabemos parte y la sabemos desde el 2014, eh, 2015, 2016. Eh, hay parte que se destruyó precisamente por la tortura de algún conocimiento que se tuviera. Ya se está re reconstruyendo ese camino. Y se están sabiendo cosas nuevas. ¿Qué falta? Pues falta eh, seguir profundizando en el paradero de los muchachos desaparecidos, porque se está de todos modos encontrando elementos para eh, hacer los hallazgos que fueron objeto de anuncio de la Fiscalía General el mes pasado, y que eso también apunta a saber hacia, hacia dónde se los llevaron y dónde pueden estar los estudiantes. Eh, eso es la finalidad eh, última, pero no quiere decir que sea exclusiva. no ¿La detención de Tomás Herón es fundamental para conocer la verdad o esto solamente nos dará una parte de lo que ocurrió? A ver, la detención como tal, yo, yo siempre digo que, que el detenerlo es importante porque ya hay una orden de captura que se debe cumplir y que la orden la profirió un juez de la República Mexicana. Pero las cosas se están sabiendo con o sin él. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante también porque se han encontrado personas que han querido eh, suministrar datos importantes y que se está llegando a establecer cuál es la realidad de lo que sucedió y la dimensión de lo que sucedió en este manejo de tortura y en el manejo de eh, ilegalidades que fueron descubiertas. Eh, desde el 2015-2016 anunciadas por el GIEI también, después por eh, la ONU y después por la, finalmente, en el año 2018, las mencionó la CNDH. Así que eso es importante y creo que el hecho de que le den cumplimiento a la orden de un juez de la República Mexicana, pues también es fundamental, pero eso no quiere decir que sin él no se pueda avanzar.
0: Yo quiero agradecerle a Ángela Buitrago, integrante del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el haber conversado con nosotros.
1: A ustedes muchas gracias.